0: Alhamdulillah amri lisani ya Alhamdulillah ya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa saling mendengarkan dalam keadaan sehat ya insyaallah Pada kesempatan kali ini Ani akan membagikan tentang tahapan ketiga dakwah Islam di luar kota Mekah yaitu ketika Rasulullah ke kota To'if Rasulullah ke kota To'if pada bulan Syawal tahun 10 dari Kenabian atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau Juni 619 Masehi Rasulullah S.A.W. keluar menuju ke kota Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah nah beliau bersama dengan Zaid bin Hadithah yang saat itu Zaid ini masih menjadi budak setiap melewati perkampungan sebuah kabilah Rasulullah mengajak mereka kepada Islam namun tidak ada seorang pun yang menyambut ajakan beliau Saat kala tiba di Toif, beliau mendekati tiga orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah sakip, sakif ya. Mereka adalah Abdul Yalail, Masyud, dan juga Habib. Ayah mereka bernama Amr bin Umair as-Sakafi. Nah, beliau duduk-duduk bersama mereka sembari mengajak mereka kepada Allah dan membela Islam. Namun salah satu Dari mereka berkata Jika Allah benar-benar mengutusmu Itu berarti dia telah Merobek-robek kiswah Ka'bah Kemudian orang kedua berkata Apakah Allah tidak menemukan orang lain Selain dirimu Orang terakhir berkata Demi Allah, aku sekali-sekali Tidak akan mau berbicara denganmu Jika memang engkau seorang rasul Tentu engkau adalah bahaya besar Bila aku menjawab pertanyaanmu Dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu. Lalu, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, bila memang itu yang menjadi keputusan kalian, rahasiakanlah tentang diriku. Rasulullah saw tinggal di tengah penduduk Taif selama eh selama Rasulullah tinggal di tengah penduduk Taif. Selama 10 hari ya Dan selama itu Rasulullah tidak menyia-nyiakan Kesempatan untuk bertemu dan berbicara Dengan pemuka-pemuka mereka Namun jawaban mereka hanyalah Keluarlah dari negeri kami Mereka membiarkan beliau Menjadi bulan-bulanan orang-orang bodoh Di kalangan mereka Ketika beliau hendak meninggalkan negeri tersebut Orang-orang bodoh itu beserta budak-budak Mereka mencaci maki dan Meneriaki beliau Hingga membuat banyak orang berkumpul Mereka menghadang beliau dengan membuat dua barisan Lalu melempari beliau dengan batu dan ucapan-ucapan yang tak senonoh Serta mengarahkannya ke urat di atas tumit beliau Sehingga dua sandal beliau bersimbah darah Zaid bin Harisah yang bersama beliau menjadikannya dirinya sebagai perisai, perisai Untuk membentengi diri Rasulullah Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka Sedangkan orang-orang tersebut terus melakukan itu Hingga memaksanya berlindung ke tembok milik Udbah dan juga Syaibah Dua orang putra Rabiah yang terletak di tiga mil dari kota Thaif Ketika sudah berlindung di sana Mereka pun meninggalkan Rasulullah Beliau menghampiri sebuah ini Rasulullah menghampiri sebuah pohon anggur Lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya Menghadap ke tembok Setelah duduk dan merasa lebih tenang Beliau berdoa Dengan sebuah doa yang amat masyur Doa yang menunjukkan betapa hati Beliau dipenuhi rasa duka Sekaligus sedih terhadap sikap keras yang dialaminya Serta menyayangkan Tidak adanya Seorang pun yang beriman Beliau mengadu Ya Allah Hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku Sedikitnya upayaku Serta hinanya diriku Di hadapan manusia Wahai zat yang paling pengasih diantara para pengasih, engkau adalah rob orang-orang yang lemah, engkaulah robku, kepada siapa lagi engkau menyerahkan diriku, apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku, jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak ambil peduli, akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan, adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan cahaya wajahmu yang menyinari segenap kegelapan dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik agar engkau tidak turunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau menjadi ridau. Tidak ada daya serta kemampuan melainkan karena perkenaanmu. Nah itu tadi adalah doa Rasulullah ya Kalau misalnya kita menerjemahkan la la illa ya. Tidak ada suatu daya kecuali atas izin Allah ya nah, Masya Allah sekali Kemudian kedua Putra Rabiah yang menyaksikan hal itu menjadi tergerak hatinya Sehingga mereka memanggil Adas Nah Adas ini adalah seorang Nasrani yang mengabdi kepada Putra Rabiah ini ya Dan, ber dan berkata kepada ini kepada Adas ya mereka. Ambillah tangkai anggur ini dan bawakan untuk orang tersebut. Kemudian tatkala Adas menaruhnya di antara kedua tangan Rasulullah, beliau mengulurkan tangannya untuk menerimanya sembari membaca, ini Rasulullah membaca bismillah lalu memakannya. Kemudian Adas ini terkejut ya gitu sambil berkata, "Sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini." Lantas Rasulullah ini bertanya kepada Adas, Kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu? Adas menjawab, Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi atau Nineveh. Rasulullah berkata lagi, Dari negeri seorang Saleh bernama Yunus bin Matah. Kemudian Adas menjawab, Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matah? Rasulullah menjawab Dia adalah saudaraku Seorang yang dulunya adalah nabi Demikian pula dengan diriku Ades langsung merengkuh kepala Rasulullah Dan kedua tangan dan kakinya Lalu diciumnya Sementara itu salah seorang dari put dua putra rabiah Berkata kepada yang lain Budakmu itu telah membuatnya menentangmu tatkala Ades datang Keduanya berkata kepadanya celakalah dirimu Apa yang terjadi dengan dirimu ini? Kemudian Adas menjawab, wahai tuanku, tidak ada suat sesuatu pun di muka bumi yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Jawabnya. Selakalah dirimu, wahai Adas, jangan biarkan dia memalingkanmu kepadarin agamamu sebab agamamu lebih baik daripada agamanya. Kata mereka berdua ya. Setelah keluar dari tembok tersebut, Rasulullah pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih, serta hati yang hancur lebur. Tadkala sampai di suatu tempat yang bernama Qorn al-Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan al-Aqashaiban, atau dua gunung di Mekah, yaitu Gunung Qubais yang dan yang ada di seberangnya, Gunung Kuaikaan terhadap penduduk Mekah. Nah ini sampai malaikat Jibril diturunkan untuk membantu Rasulullah itu ya. Nah di sini Imam Al Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Azubair Az bahwasanya Aisyah bercerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi Muhammad ya ini, apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Kemudian beliau menjawab Rasulullah menjawab Aku pernah mendapatkan Perlakuan kasar dari kaummu Tetapi perlakuan mereka Yang paling berat adalah Pada waktu Diakobah ketika Aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdu Yailail bin Abdu Kalal, tapi dia tidak menanggapi keinginanku sehingga aku beranjak dari sisinya dalam kondisi bermuram duka karena sedih. Ketika itu aku belum bersad tersadarkan kecuali sudah di dekat Korn Asa As As Alif atau sekarang itu disebut Korn an -Nazil. Waktu aku mengangkat kepalaku tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku lalu aku melihat ke arahnya dan ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan reaksi mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka." Malaikat menjaga gunung tersebut memanggilku sembari memberi salam kepadaku kemudian berkata Wahai Muhammad hal itu terserah kepadamu jika engkau menginginkan aku meratakan mereka dengan Al-Akshaiban maka aku akan lakukan Kemudian Nabi menjawab bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah semata-mata Uh, ini menyembah Allah semata dan tidak menyutuk menyekutukannya dengan suatu pun melalui jawaban yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tampak ini tampaklah sosok yang unik ya tiada duanya lah dari kepribadian dan akhlak beliau yang demikian agung yang sulit dicari bandingannya sampai sampai udah diberikan kesempatan nih untuk mengambil alih semuanya untuk memberikan apapun gitu kan untuk memerintahkan apapun tapi Rasulullah tetap menolak gitu kan hanya berdoa bahwasanya hanya berharap bahwasanya kaumnya kaum kaum yang ada di sana itu menyembah Allah itu ya karena karena ingin menyembah Allah semata aja gitu kan bukan karena Rasulullah bukan karena sebuah kekuatan apapun gitu masya Allah sekali ya Rasulullah Wasallam tersadar dan hatinya merasa tentram berkat pertolongan goib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas tujuh langit. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai ke Lembah Naklah dan berdiam diri di sana selama beberapa hari di Lembah Naklah. Tersebut terdapat dua tempat yang cocok untuk didiami yaitu As-Sail Al-Kabir dan azimah Az sebab di sana terdapat sumber air dan air. sesuatu yang subur ya, tanah yang subur. Namun di sini belum berhasil dipastikan ya apakah di sana benar-benar didiami oleh Rasulullah gitu. Nah, selama beliau di sana Allah mengutus kepada beliau segolongan jin yang kisahnya diabadikan dalam Quran surat Al-Ahqaf. Ah Ini ayat 29 sampai 31. Nah, bisa dicek ya itu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan Serombongan jin Kepadamu yang mendengarkan Al-Quran Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya Lalu mereka berkata Diamlah kamu untuk mendengarkannya Ketika pembacaan telah selesai Mereka kembali ke kaumnya Untuk memberi peringatan Mereka berkata Hai kaum kami Sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran Yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya Lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, hai kaum kami terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih, dan juga ini ada surat al-jin ya, ayat 1-2 katakanlah, hai Muhammad telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan segumpul Sekumpulan jin akan Al-Quran Lalu mereka berkata Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran Yang menajubkan yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar Lalu kami beriman kepadanya Dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukannya Dengan mempersekutukannya seorang pun dengan Tuhan kami hingga ini ada ayat ke belas yaitu itu. Dari alur cerita di dalam ayat-ayat tersebut, demikian pula dari riwayat-riwayat yang menafsirkan kejadian itu dapat disimpulkan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui kehadiran sekolongan jin tersebut saat mereka hadir dan mendengarkan. Beliau hanya mengetahui ketika Allah memberitahukannya dengan perantaraan Ayat-ayat tersebut kehadiran bangsa jin ini adalah untuk pertama kalinya. Namun berdasarkan alur cerita ayat-ayat tersebut juga diketahui bahwa setelah itu mereka masih sering datang. Hmm. Terus kemudian, sebenarnya ada beberapa alur periwayatan ya, gitu kan, dalam ini buku Sirah Nabawiyah karyanya dari Syaih. Syafiyu Al-Mubarak Nah, kejadian ini merupakan kemenangan lainnya yang dianugerahkan oleh Allah dari simpanan goibnya yang tersembunyi, yaitu tentara-tentara yang hanya dia saja yang mengetahui ini hanya Allah dia mengetahui Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan ada sesuatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah berfirman dalam Al-Ahqaf ayat 32 dan orang yang dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindungan selain Allah. Maka mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Al-Jin ayat 12 Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sesekali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di, mu di muka bumi Dan sesekali tidak pula dapat di melepaskan diri darinya dengan berlari Nah itu, itu kita tidak akan bisa lepas ya dari Allah dan sebuah azab ataupun sebuah kepastian atas pertanggungjawaban jawaban dari apa yang kita perbatukan juga pasti gitu kan semua itu sudah ada menjadi kepastian itu Kemudian berkat adanya kemenangan dan kabar-kabar gembira tersebut, gumpalan awan kegetiran, kesedihan, dan keputusasaan yang semula mengungkung beliau sejak keluar dari Thaif karena diusir dan ditolak menjadi sirna sudah. Sehingga beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah guna memulai langkah baru di dalam menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang mengabdi yang abadi risalah Allah yang abadi dengan semangat baru dan penuh vitalitas ketika itu Zaid bin Harithah berkata kepada beliau bagaimana mungkin engkau menemui mereka kembali sedangkan mereka telah mengusirmu beliau menjawab wahai Zaid sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar sesungguhnya Allah akan menolong dinnya dan akan memenangkan nabinya ya masya Allah banget ya betapa Rasulullah itu sangat optimis bahwasannya akan ada jalan keluar atas sebuah cobaan atas sebuah rintangan gitu kan, akan menjadikan semua itu mudah dengan jalannya Allah kemudian Rasulullah meneruskan perjalanannya menuju ke Mekah hingga ketika sudah mendekat beliau tinggal di Hiro sembari mengutus seorang dari suku Kuzu'ah agar mendatangi Al-Ah bin syuraik guna meminta suakanya, suakanya itu kayak sebuah apa ya namanya kebijakan gitu untuk ya nanti bisa dicari lah tentang budak gitulah kayaknya itu kayak mengambil alih itu. Lalu dia ini Al Aqnas berkata aku ini adalah sekutumu maka seorang sekutu tidak memberikan suakannya kayak tawanannya kayaknya kalau nggak salah ya nanti bisa dicari. Kemudian beliau mengutus utusannya tersebut kepada Suhail bin Amru. Lalu dia berkata, sesungguhnya Bani Amir tidak memberikan suaka kepada Bani Kaab. Lalu beliau mengutus utusannya tersebut kepada Al-Mud'im bin Adi. Maka berkatalah iya, iya, berkatalah iya, iya. Kemudian dia mengenakan senjata dan mengajak anak-anak dan kaumnya seraya berkata, pakailah senjata dan jadilah kalian pondasi baitullah karena sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada muhammad dia kemudian mengutus seorang menemui rasulullah agar dipersilahkan untuk menemui dirinya lalu rasulullah pun masuk menemui bersama zaid bin harisah hingga sampai ke masjidil haram di sana al mutaim bin adi sedang berada di atas tunggangannya sembari berseru wahai kaum kurais Sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad, maka janganlah ada seorang di antara kalian yang mengejeknya. Rasulullah dibimbing hingga sampai ke rukun Yamani atau salah satu pojok Ka'bah, lalu beliau menyentuhnya. Selanjutnya beliau melakukan tawaf. Salat dua rakaat kemudian pulang ke rumahnya sementara Al-Mud'im bin Adi dan anak-anaknya masih bersiap siaga dengan senjata beliau dengan senjata hingga beliau benar-benar memasuki rumahnya ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal ketika menanyai Al-Mud'im benarkah engkau sebagai seorang pemberi suaka atau pengikut alias sudah masuk Islam dia menjawab benar tapi aku hanya seorang pemberi suaka Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, kalau begitu kami telah memberikan suaka kepada orang yang telah engkau berikan suaka tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa kebaikan yang dibuat oleh Al Mutim terhadap dirinya. Maka beliau pernah berkata saat di tengah tawanan perang Badar. Andai kata Al-Mu'im masih hidup Kemudian dia berbicara kepada Guguna Menembus mereka Saya akan kuserahkan urusannya kepadanya Nah seperti itulah Dakwah di to'ib Yang dilakukan oleh Rasulullah Dengan segala rintangannya Jadi Masya Allah sekali Betapa perjuangan Rasulullah Dalam menegakkan Islam itu sangat luar biasa Dan apa kabar kita nih gitu kan, Kita sudah menemukan Islam nih, kita sudah ada di Islam, kita tidak berjuang sedemikian rupa seperti yang Rasulullah lakukan apa kabar dengan iman dan juga giroh kita Nah semoga dengan adanya kisah yang saya bacakan tadi, dari buku yang saya baca, semoga bisa menjadikan referensi dan juga kekuatan bagi kita untuk selalu membaik setiap harinya sekian dari saya Afwan Waminkum.